0: Radio. Mercados y Valores con Juan Manuel Peña y Carlos Suárez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches con la magia del podcast, nos puedes escuchar a cualquier hora que te convenga. Estamos aquí en nuestro pro programa Mercados y Valores conducido por mí, Juan Manuel Peña y
1: mi compañero Carlos Suárez. Carlos, muy buenas. Bueno, como dice Juan Manuel, esa, esa introducción no necesita eh, más bienvenidas a ustedes que nos están escuchando. Eh, muchas gracias por estar con nosotros, iniciando esta nueva aventura en lo que es el mercado y los valores. Muy bien. Carlos, quería comenzar antes que nada explicándole a
0: nuestros oyentes de dónde nace la pasión, tanto tuya como mía, de, por estos mercados de valores.
1: Bueno, desde muy temprana edad, yo recuerdo eh, que estaba todavía en el colegio y no sabía exactamente qué era lo que iba a estudiar. Y en ese momento eh, estaban dando precisamente eh, una película que es eh, de alta referencia para todo el mundo que, que se empezó a dedicar a lo que es el mercado de valor en ese momento, que es la película Wall Street. ...con Michael Douglas y Charlie Sheen... ...esa película eh, me marcó... Eh, ...y de una manera u otra... Eh, ...me empezó a despertar... ...lo que es... Eh, ...la pasión... ...por los mercados... ...los valores... ...todos esos numeritos que van pasando... En, en, ...en la pantalla de CNN... ...qué es lo que significa... Eh, ...y adicionalmente a eso... Eh, ...fui a casa de un gran amigo... Eh, ...un día... Llego a la casa, veo carro del año, jipeta del año, sigo caminando, veo obras de arte impresionantes en todas las paredes, sigo caminando y miro para abajo, veo una piscina y le pregunto al amigo mío, hermano, ¿qué es lo que hace tu papá? Y ahí mi, el amigo me dijo, mi papá es banquero. ¿Y qué fue lo que estudió tu papá? Economía. Ahí fue que yo dije, eso es lo que yo voy a estudiar.
0: Muy interesante. Y así
1: fue que yo arranqué en esta aventura de los números, la economía y el mercado de valores.
0: Muy bien, Carlos. Eh, yo comparto también, a mí me nació el, el amor, el, la pasión por los mercados, también viendo la película Wall Street. Eh, ambos somos eh, criados en los 80, que fue una época de mucho apogeo de los mercados de valores. Y otro tema también que me marcó fue ver el, el desarrollo de tantas transacciones. Por ejemplo, en el año 89 estaba yo casi graduándome en el colegio y fue muy conocida la compra o el buyout, lo que llaman un leverage buyout, una compra eh, con fina, apalancada de la compañía RGR Nabisco. Y de ahí salió un libro, Barbarians of the Gate. Ah, Barbarians
1: of the Gate. Correcto. Yo, yo recuerdo la película. La película. Sí. Bueno, la
0: película la tengo, porque colecciono todo ese cine eh, financiero. Y otra experiencia interesante fue que en mi primer trabajo, que fue tra trabajando para Tricom, tuve la oportunidad de participar en el primer intento de, de esa compañía,
1: colocar sus acciones en el mercado de valores en Nueva York. Yo recuerdo, sí, que cuando Tricom salió, eh, fue la primera compañía dominicana que cotizó acciones en el mercado de valores internacional. Incluso recuerdo eh, el Ticker, o, o, que era TDR. TDR, eh, Tricom Dominican Republic. Exactamente, lo no recuerdo como ayer.
0: Muy bien. Sí, esa fue una, una transacción interesante que finalmente la llevó a cabo Burst, el fenecido banco de inversión Burst-Turns, e impulsado por un dominicano que estaba en Bursterns, que ahora está en UBS, que es José Luis Martínez. Uh -huh. Y él participó mucho activamente en esa transacción, conjuntamente con el equipo de Tricom. Y finalmente, ver el mercado, ver la oportunidad que cada persona puede tener de invertir lo que puede invertir en su momento, pero participar del beneficio, así como participa eh, un gran accionista de cualquiera de estas empresas, ya sea un Apple como fue Steve Jobs o como son los directores actuales, o ya sea un Amazon como un Jeff Bezos, de poder participar de la misma manera que participan estos fundadores
1: exitosos de empresas. Sí, lo interesante de que tiene el mercado de valores es que cualquiera puede participar. Es, con el simple hecho de uno tener, eh, eh, por ejemplo, aquí en la República Dominicana, eh, una cuenta de corretaje, uno puede automáticamente eh, empezar a participar en las diversas opciones que, que nos brinda, que gracias a Dios ha ido evolucionando muy positivamente. Así es. Carlos, cuéntame
0: un poquitico de tu experiencia, bien breve, que te ha llevado también a participar y a tener experiencias con los mercados de valores.
1: Bueno, eh, siempre siendo apasionado por eh, esta materia de mercados de valores, eh, siempre he, he, he estado trabajando con eh, cosas afines. Eh, recuerdo en el año 1998, cuando terminé el colegio, dos semanas después empecé a trabajar en una firma de asesoría financiera y bancaria eh, llamada Centro de Estudios Monetarios y Bancarios, que existe todavía, eh, donde luego pasé a trabajar en una empresa hermana llamada Opinio Álvarez Planificadores Financieros. Ah, excelente, don Opinio es una persona de, de mucha referencia en el mercado eh, financiero. Sí, sí, absolutamente. Eh, eh, don Opinio eh, fue mi primer eh, maestro y mentor. Eh, eh, después del padre del amigo que, que, que mencioné al principio de esta conversación eh, y ahí realmente empecé a, a educarme en, en, en cómo funcionan los bancos y estudiando economía simultáneamente en la Pucamayma pude usar lo que aprendía por la mañana para ver qué función tenía en la teoría que aprendía de 6 a 10 en mi carrera eh, entonces M siempre estuve muy cerca de eso, primero en la parte bancaria, después fui em aprendiendo sobre el mercado de valores, que en ese momento en este país estaba muy limitado realmente eh, el conocimiento. Eh, de hecho, eh, no había ni siquiera una superintendencia de valores, eh, las emisiones eh, eran... eran emisiones, puramente papel comercial. Papel, papel comercial, corto plazo, emisiones sí. de deuda sin ningún tipo de regulación, más sin embargo siempre trataba de aprender algo de mercados más avanzados, a ver cómo eso se podía, de una manera u otra en su momento, implementarse aquí. De hecho, hice mis primeros ensayos de lo que era un fondo mutuo en esa época, eh, haciendo una pequeña canasta de deuda, eh, precisamente, de los diferentes emisores, que recuerdo en esa época, uno era en el Adobón... Otro era la Curacao, no sé si tú te... Correcto. Si tú, sí, sí, sí. Si tú te acuerdas. Eh, y así empezó Hasta Domino's Pizza, Pizza. Domino's Pieces, pizza llegó sí. a ser también. Habían varios eh, eh, emisores en esa ah. época y yo recuerdo que empezamos a hacer lo que, como le llaman unos pininos de lo que es un fondo mutuo informal eh, o un fondo de inversión. Claro. Eh, pero me especialicé específicamente en lo que es manejo de patrimonios para eh, eh, familias que no necesariamente querían estar en el día a día en eso. Entonces, eh, con la guía de Don Opinio, fui uniendo los lazos de la importancia que tiene el Banco Central controlando lo que son los precios y la inflación y cómo eso impacta en las tasas de interés del día a día tanto activas como pasivas de la economía y por ende en el mercado de valores excelente
0: y de ahí entonces migraste hasta a trabajar con uno de los pioneros eh, que ya for, eh, formaron y, y dinamizaron el mercado de valores con JMB
1: sí así es eh, dándole un poco eh, fast forward a, a lo que fue mi carrera en, en opinión a los planificadores financieros que allí fue donde yo aprendí a Ayudar a personas y familias a llevar sus finanzas como si fueran empresas, eh, aprendí a hacer manejo de patrimonios internacionales, eh, manejo de deuda, eh, la importancia que tienen los seguros en el día a día de, de una familia, eh, la importancia que tiene la cobertura en moneda dura o moneda... Eh, 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 no, no tan dura, etcétera. Eh, entonces tuve la oportunidad de irme a trabajar con la gente de JMMB. Eh, ahí fue donde realmente yo pasé de la teoría a la práctica en lo que es el mundo del trading. JMMB fue el primer puesto de bolsa que implementó eh, la figura del repo eh, en la República Dominicana. Los repos son, o acuerdos de recompra, como le llaman, eso consiste en tú comprar un bono que es de un plazo largo, de por ejemplo cinco años, y venderlo por un plazo corto. Es decir, si yo quisiera, eh, por ejemplo, eh, si yo voy a usar un lapicero por tres meses nada más, a mí no me conviene comprar el lapicero, mejor yo alquilo ese lapicero a una persona que sea dueño de ese lapicero por esos tres meses, pacto una fecha de entrada, y al mismo tiempo una fecha de salida del uso de ese lapicero, y a los tres meses simplemente devuelvo el lapicero, y el que me lo alquiló eh, eh, recibe una renta a cambio. Eso vienen siendo los repos, que, o acuerdos de recompra, como, como se le llamó. Eh, al mismo tiempo pude ir a, a Jamaica a entrenarme, y aprender cómo funcionan los mercados internacionales, para entonces empezar a darle profundidad a los bonos dominicanos del gobierno, que Excelente. en esa época... La gente no lo tocaba ni siquiera eh, con un palo eh, de un metro de distancia porque no tenían esa credibilidad, eh, pero fuimos los precursores en lo que es compra de deuda de gobierno para venderlo a, a terceros y, y, y un poco eh, eh, darle profundidad al mercado.
0: Excelente experiencia, Carlos. Y luego de ahí ya pasas a eh, trabajar con esa experiencia, con ese background eh, a otro rol más de tesorero eh, en, en, la, en, en una entidad financiera bancaria en el país. Cuéntanos un poquitico de ese cambio y cuéntanos un poquitico del, del rol que hace un tesorero en un banco.
1: Muy bien. Eh, ya para finales del 2009, eh, habiendo iniciado en JMBB en el 2005, más o menos a principios, eh, se me presenta una grandísima oportunidad de pasar a ser el tesorero del Banco Santa Cruz. El Banco Santa Cruz es un banco de capital dominicano, específicamente de Santiago. Ahora mismo está en la posición número 5 de los bancos de la República Dominicana. Y allí tuve esa grandísima oportunidad de entrar como tesorero para precisamente desarrollar lo que es el escritorio de renta fija eh, o, o de compra y venta de bonos. El Banco Santa Cruz en ese momento y todavía es muy reconocido por su fortaleza en la compra y venta de divisas. Entonces, en ese momento eh, me contrataron para empezar a darle forma a, a lo que es el escritorio de, de renta fija y eh, también profundizar en lo que es el manejo de la liquidez y ya especializar un poco ese día a día que no fuera solamente tan concentrado en divisas. ¿Qué hace un tesorero, para responder tu pregunta, Juan Manuel? Eh, eh, un tesorero, imagínense que es como el tráfico en la 27 de febrero con Chulchi. Es el AME que está parado ahí, que tiene que darle paso al tránsito que viene de norte a sur y paso o freno a, a, para darle paso al tránsito que viene de este o este, o viceversa. ¿Cómo se traduce eso en dinero? En, en, en dinero y en, en la operación de un banco, el tesorero tiene que encargarse de que primero el banco cuente con, lo suficiente, con la suficiente liquidez para hacer frente a sus operaciones y al mismo tiempo poder prestar ese dinero porque la razón de ser de un banco es pon, eh, poner en contacto a las personas que tienen superávit monetario con las personas que tienen déficit eh, monetario o simplemente personas que tienen deseo de financiar una operación.
0: En otras palabras, tú lo que estás diciendo es que el banco, con ese rol de intermediación financiera, para ponerlo más eh, ya llano aún para aquellos, aquellos eh, que nos están escuchando que son eh, no son tan expertos o conocedores del, del tema financiero, básicamente lo que hace un banco es aquellas personas que tienen exceso o tienen más fondos de la cuenta, que tienen que invertir eso en un certificado de depósito o tienen que invertirlo para corto o mediano plazo, canalizar esos fondos para aquellas compañías o personas que necesitan financiamiento, necesitan dinero para su proyecto, para comprar sus vivienda, comprar sus eh, autos. Es decir, que básicamente hace una función de poder... Eh, dinamizar la economía, asegurándose de que, de que se distribuye equitativamente lo que es dinero del que le sobra con el que le falta el dinero.
1: Así es, eh, hay que asegurarse de que haya suficiente liquidez para hacer frente a, a las demandas de crédito o a las personas que necesitan un préstamo con ese dinero que se le tomó a, a las personas en calidad de certificado de depósito o en calidad de cuenta de ahorro para simplemente colocarlo. O sea, yo no, debo, yo no debo de tener dinero en exceso que me sobre, porque entonces me sale más caro y no soy rentable en, en cuanto a, a, al, al uso de, de, de esos fondos que yo recibo del público. Al mismo tiempo, además de prestar ese dinero que tengo del público, los bancos también tienen que hacer inversiones, con, con ese, esos fondos, ahí entra en mi rol haciendo colocaciones en bonos de Hacienda, bonos del Banco Central, eh, bonos de gobierno fuera, en otros países, por ejemplo, eh, como al mismo tiempo puedo tomar una decisión de si yo veo que el tipo de cambio se está devaluando, es decir, si yo veo que el dólar está cada vez más caro frente al peso, mi rol como tesorero es proteger el capital del banco haciendo una provisión de ese mismo capital en moneda dura o moneda fuerte. Excelente. Eh, 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 es decir, si yo sé que el dólar está subiendo, mi rol es anticiparme a esa bajada para que tenga más dólares que cubra esa, esa posible devaluación. No sé si me voy a entender.
0: No, está muy claro. Eh, básicamente el tesorero es el como el sistema central nervioso del banco. Es quien regula lo que está pasando y tiene que tener un, una visión constante de saber lo que está haciendo el área de negocio, lo que está por, por realizarse, la demanda de, de dinero que venga por el confinanciamiento, cómo está la parte de captación de fondos y poder hacer una nivelación entre todo lo que están buscando, tanto. Captar fondos como eh, prestar fondos para que se mantenga siempre rentable el banco.
1: Es, es correcto. Es como si fuera un cuerpo humano, es como el corazón que tiene que estar bombeando la sangre para que llegue a todas las partes del cuerpo. Y dependiendo de lo que esté pasando, si la persona está corriendo, hay que bombearle más sangre. Si la persona está descansando, hay que bajar la velocidad, etc. Excelente, excelente. Entonces, Juan Manuel, ahora... Ya escuchamos un ratico de qué, qué, qué yo he estado haciendo en, en, durante estos últimos años de mi vida. A mí me gustaría saber, por favor, eh, de, a partir de tu experiencia en Tricón, empecemos por ahí con, con esa exposición que tuviste a algo que ninguna otra empresa en República Dominicana ha logrado todavía. Eh, cuéntame de lo, lo emocionante que me imagino que tuvo que haber sido formar parte de ese equipo que trabajó en esa misión. Sí, mira, te cuento un poquitico. Eh, yo participé
0: en el primer intento, eh, Tricom hizo dos intentos, eh, inicialmente se empezaron las conversaciones en el 96 y 97 para empezar con primero con Smith Barney, con hacer una colocación de acciones, en ese momento como dirigía una de las unidades de negocio, me, eh, tuve que participar con presentaciones a los analistas especializados de esas firmas que nos hacían preguntas y preguntas que, que eran personas expertas. Por ejemplo, tuvimos la, la, la participación de un experto analista que estaba basado en Londres, que tenía experiencia con compañías como Telefónica de España, como diferentes empresas que estaban en su momento eh, capitalizando el, el boom de telecomunicaciones de los años 90. Entonces, eh, ahí básicamente fue una, una experiencia interesante de conversar y compartir con estos eh, banqueros de Wall Street que venían y presentarles las proyecciones del negocio y estar preparado para cualquier pregunta que te podían hacer, que no te mandaban algo antes de para tu prepararte, sino que tú tenías que, como dicen, pensar en tus pies o think on your feet.
1: Exactamente.
0: Eh, ya de ahí yo salí en Tricom cuando eh, ellos finalmente hicieron la colocación, que fue en el 98, que fue un equipo de, de varios amigos que tuvieron un, un trabajo la verdad que fue una tarea herculiana, como me lo comentaban, que involucró un roadshow que implicaba ir eh, entre ciudades y, y, y reuniones, eh, llenar una agenda de por lo menos 10 eh, reuniones eh, entre dos días con diferentes eh, compañías de seguros, inversionistas institucionales, fondos de inversión que se interesaran en, la, en, en comprar la acción de la empresa cuando saliera público.
1: Era, era como un, un trabajo más bien de, de testear las aguas, a ver quiénes de esos potenciales inversionistas podrían ser compradores Correcto. Eh, eh, eventualmente. Correcto.
0: Entonces, nada, yo eh, continué en el sector de telecomunicaciones hasta que entré a Citibank en el año 2001, que fue una fecha interesante. Y yo, a mí me contrataron para desarrollar la banca privada en Citibank, que se llamaba en ese entonces Citigold. Sí, eh, lo
1: recuerdo. Yo, yo, yo ahí fui... fue que nos conocimos. Ahí fue tú, que nos conocimos, sí.
0: Cuando tú estabas con Opinio álvarez sí. Entonces, básicamente fue una experiencia interesantísima porque yo empecé a trabajar en Citibank el 16 de septiembre del 2001. Ahí a pocos días de haber eh,
1: sucedido lo del 11 de septiembre. Exactamente, justo después, en un momento donde el mundo estaba paralizado y sin saber cuál era el destino. Con toda
0: la incertidumbre, tanto económica, porque, ¿qué pasa? Ahí se dieron varios factores interesantes. Eh, uno de los mandatos que teníamos en esa unidad era desarrollar lo que era un servicio de inversiones internacionales, acompañando a los clientes acá, refiriéndolos, a entidades de Citibank Internacional que se interesaran en hacer inversiones ya en, en instrumentos de mercado de valores. Veníamos de una etapa donde el mercado había aumentado eh, a finales de los 90, principios del los 2000, que fue con todo este boom del internet. Sí. Pero, como recuerdas, eso fue un año, eh, años muy especulativos, donde eh, muchas compañías que no justificaban un valor porque no estaban dejando unos beneficios, ni se sabía exactamente cuándo iban a ser rentables, estaban eh, ganando unas valoraciones que hoy por hoy, cuando las vemos, sabemos, vemos que fue una locura. Sí. Entonces, eh,
1: pura, especulación.
0: pura especulación. Entonces fue muy interesante haber visto ese proceso tanto del de desarrollo, de, 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 de ver cómo el mercado manejó ese, ese impacto. Ahí mismo ocurrieron varias crisis una tras otra, por ejemplo, como fue la crisis de eh, WorldCom. Que fue una situación donde se determinó un fraude de la compañía al publicar sus estados. Hubo también el tema de Enron. Enron
1: vino por ahí mismo, por esa fecha. Sí, sí.
0: Entonces, esos dos eh, temas, más otros que también se le pegaron a eso, también de, de compañías que estaban siendo, eh, no estaban siendo transparentes o estaban eh, ajustando los números. Contables. Cooking the books. Cooking the, the books, uh -huh. exactamente. Eh, ahí salió y eso dio a una regulación al mercado que hoy por hoy el mercado. Está en un momento y ha disfrutado de un buenos momentos después de eso, porque le imprimió una transparencia al mercado que hace, hace la diferencia para el inversionista querer invertir en compañías, que fue la ley de sarbanes Oxley. Exactamente. Donde cada ejecutivo, o, o lo que llaman el CEO, o el Chief Executive Officer de una empresa, estaba legalmente implicado uh -huh. si se sospechaba que hubiera hecho algún fraude contable en los libros que publicaba y debía firmar cada vez que publicaba los resultados financieros en ese entonces. Fue muy interesante en ese caso la experiencia de también tener un equipo que hoy por hoy eh, muchos de ellos continúan siendo eh, participantes en el mercado, algunas de esas personas dirigiendo puestos de bolsas, eh, como ha sido algunas colegas que, 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 que ambos conocemos, sí. también personas que, se, que se fueron a Estados Unidos y están trabajando con bancos de inversión de primera línea, continuando con esa con esa experiencia y, ese, y
1: ese, ese esa pasión por los mercados. Interesante, Juan Manuel. Y cuéntame un poquito eh, cómo evolucionó tu carrera después de, de formar parte de, de ese equipo eh, tan in, innovador en cuanto a, al servicio ofrecido de, de manejo de patrimonios desde de la República Dominicana a través de Citi. Mira, básicamente, eh, primero te quería contar
0: algo, que una de las experiencias más interesantes que tuve yo en Citi fue de... Trabajar con clientes, así mismo también, como tú manejaste, de, de alto eh, patrimonio, pero que por desconocimiento no habían hecho inversiones internacionales. Uh -huh. Y fue una experiencia de poder educarlos a conocer lo que es el mercado, a, a empaparlos y llevarlos de la mano para que tuvieran confianza en hacer inversiones en ese tipo de instrumentos y tipo de, de, de alternativas.
1: Sí, realmente una de las características principales que, que nosotros tenemos que destacar en, en nuestra carrera es que somos verdaderos evangelizadores Así es. Eh, eh, de, de, de nuestra doctrina, sí. eh, ya que es algo que todavía no, no mucha gente eh, domina. Gracias a Dios han pasado ya muchos años y otro gallo canta, eh, pero realmente la labor nuestra de educación es importantísima.
0: Mira, es una labor importantísima tanto de educar, pero también educar con transparencia, porque nuestros clientes cuando eh, van conociendo los temas, primero, como es algo nuevo, y es algo que se trata de, de, de poner su patrimonio en algo diferente a lo que están acostumbrados, eh, llegan con cierto temor, y es importante nosotros Llevarlos de la mano a que conozcan todo lo que implica lo bueno y también lo, lo retador del mercado de valores. Con, eh, sus,
1: con sus respectivos riesgos. Exactamente.
0: Hay que ser transparentes de que, de, que, de que no son instrumentos, no son inversiones garantizadas, tienen sus riesgos, pero invirtiendo de manera prudente y con un horizonte de inversión y con cierta asesoría y conocimiento, se puede ser muy exitoso, como hemos visto con, con, con muchos clientes que, que hemos manejado y hemos trabajado. Y es lo que te decía, ¿sabes? gran parte de la satisfacción que yo tenía era poder ver cómo clientes que tradicionalmente solo se limitaban a trabajar con productos bancarios, se fueron dando a ser expertos e inversionistas que ya ha un momento que muchas veces ellos venían con ideas de inversiones proactivas hacia mí y yo era precisamente validando esas, esas ideas para eh, seguir apoyándolo de la mano. Claro que sí. Entonces, eh, continuando con tu pregunta, eh, continué con la banca internacional. En ese entonces eh, empecé a trabajar con Scotia, cuando el Citibank eh, vendió su negocio de banca de consumo a Scotia Bank. Y con Scotia Bank también continuamos desarrollando la banca privada de Scotia Bank. Ahí fue una visión muy interesante porque aparte de continuar trabajando con colegas en Toronto eh, Canadá que ayudaban a familias a trabajar con sus eh, inversiones internacionales también eh, trabajé con ayudar a familias con financiamiento y créditos para hacer proyectos puntuales personas que tenían eh, una empresa muy exitosa pero que estaban buscando algún financiamiento, algún capital para eh, financiar nuevos proyectos pero entonces esa fue una visión interesante para complementar eso y eso me llevó a que ya en el 2014, cuando decidí eh, proceder con independizarme con la firma que manejo, que es Sapphire Advisors, eh, enfocarme, primero obviamente manteniendo lo que es la gestión patrimonial y buscando que las familias continúen teniendo soluciones para tanto proteger y aumentar su patrimonio, eh, no solo para las generaciones actuales, sino también para futuras generaciones, ayudando también a que ese patrimonio se pueda transmitir a sus hijos y nietos y hasta donde llegue el patrimonio a poder conservarse. Claro. Pero también eh, la visión de wealth management o de gestión patrimonial que tiene la empresa también abarca lo que es eh, una fuente de, de patrimonio o riqueza importante de muchas familias que son los propios negocios que tienen esa, esa familia. Entonces conjuntamente con, con familias especialmente aquellas familias que tienen negocios digamos empresas medias que Quizás la segunda generación o los hijos no le interesa continuar el negocio. Quizás la familia ya se quiere retirar porque quiere monetizar, como dicen, que es básicamente convertir en efectivo lo que han generado con tanto esfuerzo. Se da mucho el que se da poco, lo que se está dando en, en muchos casos de familias que están vendiendo sus empresas. Eh, y no la venden porque le va mal, le venden porque le va muy bien y alguien le quiere pagar un dinero importante para eh, eh, seguir desarrollando esas empresas y que le caiga dentro de la estrategia de esa compañía que está adquiriendo.
1: También, eh, y escúchame que te interrumpa, sí. eh, muchas familias que pasan ya de una generación A a una generación B, no necesariamente los herederos de esa empresa quieren seguir con el trabajo que hicieron sus padres. Así es. Entonces, es muy importante el rol que nosotros, por ejemplo, podemos jugar y que tú has jugado más que, más que nada en identificar posibles compradores para hacer fusiones y adquisiciones de empresas ya de, de varias generaciones para simplemente dejar a los herederos disfrutar de los beneficios que eso pueda generar y no necesariamente que estén involucrados en el día a día en el proceso de toma de decisiones.
0: Correcto, correcto. Y en nuestro país hemos visto, claro, empresas de... de, de grandes compañías como por ejemplo Cervecería Nacional Dominicana hemos visto compañías como Metal Dom, eh, Metal Dom eh, que también fue adquirida por Gerdau hemos visto eh, bancos locales que han sido adquiridos por banco internacional en el mismo caso del Banco del Progreso recientemente adquirido por Scotiabank eh, bancos por ejemplo como el Banco León que se fusionó con el Banco BHD cada vez más las familias dominicanas se están abriendo tanto a tener socios internacionales o a seriamente aceptar ofertas de, de compras de compañías internacionales que participan y están buscando adquirir en la compañía local para crecer. Por ejemplo, otra compañía que me acuerdo es el caso de Ambef, que no solamente adquirió cervecería nacional dominicana eventualmente, pero primero adquirió embotelladora dominicana para poder tener una fuente de distribución. Sí, yo recuerdo. Es decir, recuerdo. Que, que, que las oportunidades las hay, y no son solamente estas grandes empresas como la que cité, que obviamente trabajaron con firmas eh, internacionales para asistir en ese proceso, pero también empresas medias, que son las que más eh, trabajamos, que le ayudamos con un proceso que primero va de entender la empresa, eh, ver dónde hay oportunidades para que la empresa tenga mejor valor, Hacer lo que llamamos una valoración de la empresa, donde hacemos proyecciones hacemos diferentes métodos de valoración que van desde hacer una proyección y hacer un, lo que llaman un, una, un flujo descontado, que es algo que no me voy a entrar a algo tan técnico, pero básicamente es aplicar principios financieros a lo que serían las proyecciones de una compañía y otros ejercicios también que se trabajan para llegar a un valor que se puede esperar que sea defendible, que se vea eh, razonable para alguien que le interese comprarlo.
1: Y por ejemplo, Juan Manuel, tú has tenido experiencia con empresas que han querido básicamente pasar a ser más bancarizables desde el punto de vista eh, que se preparen para obtener financiamientos bancarios. Sí, eso también lo hemos trabajado.
0: Eh, muchas empresas eh, tienen grandes proyectos, pero necesitan en muchas ocasiones asistencia en cómo presentar estos proyectos a los bancos. Y cuando nosotros asistimos a ellos, hablamos el mismo idioma que el banco. Cuando una empresa necesita acceso a capital, le asistimos en la elaboración de planes de negocio, estudio de factibilidad y acompañamiento al cliente en todo el proceso, incluyendo apoyarlos en la negociación de términos con bancos, fondos de inversión o inversionistas privados. Para financiamientos y préstamos hay varias fuentes de capital que van desde los tradicionales préstamos bancarios, sea de bancos locales o internacionales, con lo cual asistimos al cliente, como dije hace un momento, hablando el mismo idioma que el banquero, sobre todo enfatizando las bondades del plan de negocio que hemos elaborado en conjunto con la empresa. También estamos aprovechando las oportunidades del mercado de valores dominicano donde han surgido fondos de, de desarrollo de sociedades, los cuales invierten como proveedores de financiamiento o capital accionario en diversos tipos de empresas. Y por último, buscamos accionistas estratégicos, como empresas que le interese participar a manera de joint venture, así como capitalistas privados, como familias particulares, que estén interesadas en ser parte de esa empresa que está buscando
1: acceso a capital. Eso, eso es un nicho interesantísimo, porque hay muchas empresas que han crecido de manera sostenible y hasta acelerada, que no conocen precisamente cómo continuar creciendo y cómo darle una formalidad necesaria desde el punto de vista de gobierno corporativo, desde el punto de vista de políticas y procedimientos, desde el punto de vista de una posible calificación de riesgo para poder optar por una emisión en el mercado de valores. Hay verdaderamente que un mundo interesantísimo eh, eh, que ha venido transformándose eh, por necesidad. No y lo, y lo más satisfactorio de
0: todo es
1: que uno
0: pueda proveer asesoría valorada por tu cliente. Para algo que para ese cliente, primero es muy cerca a su corazón, que es lo que es su formación, lo que ha hecho, lo que ha creado, y cómo llevarlo de la mano para que ese patrimonio que generó ese negocio y que espera poderle brindar a sus familias, se mantenga y se proteja hacia el futuro. Así que para nosotros es algo que nos llena de mucha satisfacción. Estás escuchando Mercados y Valores.